0: Bonjour jeudi à tous. Aujourd'hui, à la Haut sur la colline, ben, je suis allé rencontrer Simon-Jolin le leader du gouvernement, dans son bureau pour discuter de la réforme du Parlement qu'il a proposée ce matin. Il y a plein de choses là-dedans. Abolition du serment de la reine, entre autres. Et malgré tout, euh, il nous dit qu'il vise une entente avec les partis de l'opposition avant la fin de 2020. C'est très, très audacieux. La dernière réforme a pris cinq ans. Puis on ira à Ottawa où on discutera nomination des juges sous influence libérale avec le député Réal Fortin, député bloquiste. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un conteur avec nous en studio. Et bonjour Jean-François Gibault.
1: Bonjour, Antoine.
0: Notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI. <rire> Comment as aimé euh, Gigi Lamoroso en anglais?
1: Ben écoute, c'est moins érotisant, je pense, qu'en <rire> <français. rire> Mais l'effet le de surprise est là au complet.
0: Pour moi, c'est un clin d'œil à Guy Nantel <rire> qui veut donner un, un statut pour l'anglais ah, au Québec. Oui, oui, oui,
1: statut officiel à, à l'anglais. Bien, bienvenue dans la course à la chefferie, M. Nantel. <rire> Exactement. Ça vient juste
0: commencer. Parlons de la caisse. Euh, la caisse qui a déposé finalement ses résultats. Oui. Est-ce que ce sont des bons résultats? Je, je, je voyais tout à l'heure quelqu'un qui disait... Euh, les autres caisses de ce type-là, c'est 15 la caisse, c'est juste 10 euh, donc c'est pas une très bonne, euh, une, pas une super année, alors que l'année 2019 a été très bonne pour tout le
1: monde. Ben, exactement. Je pense que le, le, la première des choses, c'est que c'est une bonne année parce que on, on le sait, hein, normalement, pour que nos fonds de retraite soient en santé puis qu'on ne manque pas de fonds quand qu on sera retraité, ben, ils doivent viser en moyenne, sur une longue période, du 7 et plus. Oui. Donc, cet objectif-là, il est parfaitement atteint. Mais maintenant, évidemment, il faut regarder le contexte. Donc, 10,4 c'est très bon, mais dans un contexte où la moyenne est supérieure, ah, là, c'est moins bon. Donc, la caisse, elle-même, se compare à un portefeuille de référence qui a fait mieux qu'elle. Ah Alors, mais ça, au moins, c'est bien. parce que C'est lequel? C'est un indice. C'est-à-dire, ce c'est pas un autre fonds de pension ou un autre, un autre gestionnaire. C'est un indice qui, par exemple, si on prend les actions, bien, ils vont se comparer à, à la moyenne d'un indice boursier. Ils mm disent, -hmm. bon, euh, comment on a fait? Autrement dit, parce que moi, je pourrais placer mon argent, euh, copier un indice de la bourse de Toronto, de la bourse de New York, puis dans le fond, à avoir comme un portefeuille qui représente l'ensemble des entreprises inscrites, je vais avoir un rendement. Mais là, j'ai rien fait. comprends-tu? Parce que la ça. caisse, on les paye 800, 800 millions de dollars par année pour faire mieux que la moyenne des bourses. Et... Donc ça, c'est leur valeur ajoutée. Donc cette année, ils ont un petit peu plus mal à leur valeur ajoutée, mais euh, c'est un peu le reflet, dans le fond, de, de, justement, d'un contexte où le marché boursier était très fort en, en 2019. Et c'est aussi, c'est moins solide. dans les marchés boursiers, on le sait, hein, ça change vite. Oui. Alors, la caisse, et, et Michael Sebia c'est peut-être un de ses héritages, a laissé des éléments de stabilité. Alors, ses... Oui, parce que
0: quand il est arrivé, Michael Sebia c'était au lendemain de la crise des subprimes. Pis tout ah, ouais, ça. Mais... On avait perdu énormément d'argent, notre portefeuille collectif. Je me souviens, toute la campagne de 2008, par exemple, oui. avait porté là-dessus. Euh, puis, euh, par la suite,
1: les résultats s'étaient avérés euh, catastrophiques. Oh, mais, Après ça, Sébia si avait réduit le niveau de risque. De risque, c'est ça. Euh, réduit l'utilisation de produits sophistiqués euh, qu'on comprenait moins bien, un peu comme les papiers commerciaux. Oui. Et euh, euh, a fait un virage vers un petit peu ce qu'on appelle les, les valeurs fondamentales. Et cette année, ce virage-là, il nous a fait mal un peu. À, je te donne un exemple. Ben, c'est ça. Quand tu joues fessier, euh, tu as des moins bons résultats. Voilà. <rire> par exemple, dans le dossier des infrastructures, très, très, très prisé par les gestionnaires de, de, de fonds de pension, bien, il y a deux approches. On peut investir dans les actions d'une société qui gère des infrastructures, et là, évidemment, cette compagnie-là va être sujette aux aléas boursiers et quand ça s'enflamme, ça monte plus. Ou on peut investir directement dans des infrastructures, directement dans, dans le béton, par exemple, d'une autoroute à payage, par exemple, je pense au REM. Alors là, c'est pas sujet aux fluctuations boursières, mais on se dit, à long terme, justement, c'est plus stable. Il y a des revenus qui sont récurrents. Évidemment, souvent, c'est le gouvernement ou les villes qui payent, donc c'est sûr, comme la mort puis l'impôt, qu'on va avoir notre pécule. Sauf que dans une année de flambée boursière, c'est moins bon. Dans une année de descente boursière, bien là, on les apprécie davantage. C'est ça. Donc, la caisse a fait ce genre de choix-là qui, dans une année comme 2019, les a ralentis un petit peu. Tu me parlais du problème d'avoir investi dans les centres d'achat tout Oui, ça, c'est Les moins centres bon. commerciaux. Ça, on peut questionner ça. C'est-à-dire que, historiquement, c'est un peu, justement, quelque chose de très stable, des, grandes, des grands centres commerciaux. Là où on comprend moins bien, c'est que ben, c'est évident qu'on est rendu dans le monde Amazon. On est rendu dans un monde où les centres commerciaux, euh, on s'y rend moins souvent. Les gens euh, font ben, du commerce en ligne? Partout dans le monde. Mm -hmm. Donc, on ne s'attache pas seulement à une seule boutique qui, vend, qui nous vend bien notre, notre article au prix qu'il voudra. Alors, ça, c'est plus surprenant. Puis, je suis convaincu que, je suis convaincu que la caisse va s'ajuster. Bon, maintenant, moi, j'ai hâte de voir... Parce que là, suivant l'annonce des résultats, il y aura le, le rapport annuel, puis il y aura plein d'affaires. Alors, parce que souvent, les résultats, quand ils sont moins bons que le 7 qu'on vise à long terme, mais on dit oui, mais là, on a fait mieux que notre indice. Alors, même si les résultats n'est pas bon, comme on a fait mieux que l'indice, ben on a droit à nos gros bonnets. Mmh. Alors là, cette année, on dit « Ouais, mais là, on a un très bon rendement, plus de 10 mais là, maintenant qu'on se fait battre par nos propres indices, est-ce qu'on euh, va s'auto-sanctionner? » Bien là, ça va être intéressant de voir si la mécanique, elle fonctionne, parce que des fois, on a l'impression que… C'est un, un ascenseur qui ne fait que monter, qui ben, ne descend jamais. Exactement, pour reprendre l'anglicisme que tu aimes beaucoup, tu as un appel ça un ça l'effet « ratchet » en finance ça. « Ratchet » Oui. Une. Explique. une c'est une clé à cliquetis, je crois.
0: Ah oui, OK, okay. Ça, ça,
1: ça, ça va juste oui, d'un oui. bar Oui, oui, c'est vrai, vrai, on veut enlever de la roue de voiture, par exemple. Oui, oui, Là, oui, bon. très pratique. Oui, ça peut être très pratique. Donc, on, on verra ce genre de détails-là. Puis, ce n'est pas aujourd'hui non plus qu'on peut savoir si la Caisse, par exemple, a investi davantage ou moins dans les paradis fiscaux, dans le pétrole, dans les, dans les choses comme ça. On, on saura ça plus tard. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le rendement est bon. Nos fonds de pension vont bien. Euh, mais comme gestionnaire qui nous coûte très cher... Euh, ils se sont fait battre et euh, on verra par exemple si maintenant d'autres fonds de pension euh, vont avoir des résultats qui vont sortir bientôt. Euh, on sait que la, la fin de l'année 2019 était très bonne. Mais maintenant, sur le portrait global, euh, on va l'avoir bientôt pour plusieurs autres. Euh, ça pourrait être légèrement mieux, mais je pense que ça va se ressembler pas mal parce que justement, les approches prudentes, si on parle de gestionnaire de fonds de pension, hein, parce qu'ils ne sont pas dans le gros risque nécessairement, ben pas non. des hedge funds. Là. Euh, alors, ça devrait quand même se, se ressembler. Et ben pour notre nouveau PDG, oui. hein, Charles Lémon. Ben, que euh, tu connais bien. Le, ben oui, ben, le que je connais bien. On, on, on s'est connu. Ben, pour lui, euh, je dirais que c'est une, une base agréable parce que lui, il est très au courant qu'il arrive et les dernières années ont été très bonnes. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de creux. Le bon, donc c'est très bon. pour Le, le rendement 50 de, de la caisse, d'ailleurs, est très bon aussi. Mais euh, il arrive dans, dans un contexte où on n'a pas nécessairement fait mieux que nos comparables. Alors, <rire> ça pourra, ça pourra l'aider peut-être à, 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 à soutenir la comparabilité raison l'année prochaine.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Gibot, notre compteur. Et surtout aujourd'hui, c'était un vrai compteur. Là. Oui, oui, on a des gros chiffre. <rire> oui. Un gros, gros chiffre. Et accessoirement, directeur de la recherche à QMI. Alors, à bientôt, à demain.